0: Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando en estos momentos. Me llamo Yolanda Gómez y me hace mucha ilusión volver a estar aquí con todos vosotros. Bueno, seguro que estáis ya con ganas de que termine el colegio, ya queda muy poquito y bueno, y también seguro que tenéis ganas de que llegue el verano, que será además el próximo miércoles, el 21 de junio, y durará hasta el 23 de septiembre. Por cierto, que el 21 de junio será el solsticio de verano, es decir que será el día con más luz del año y, por tanto, la noche más corta. Bueno, seguro que tenéis ganas de que llegue el verano, las vacaciones. Y vamos a preguntar a Elena, Blanca, Nuria y Sonia, que son las colaboradoras más increíbles de este programa. Hola, chicas, ¿cómo estáis?
1: ¡Hola! Hola.
0: Bueno, ¿qué? ¿Tenéis ganas de que lleguen las vacaciones? ¡Sí! <ríe> ya lo veo, ya. ¿Y ya estáis haciendo planes o no? ¡Sí! A ver, ¿y alguno que queráis compartir con nuestros amiguitos de la hora feliz?
2: Dormir. ¿Qué más?
1: Pues aprender a cocinar Oh, mira, qué bien Yo quiero tocar la guitarra, que con los exámenes lo
3: he dejado un poco mm, Claro Yo igual, quiero, quiero pintar, que esté en curso no me ha dado mucho tiempo
0: Ah, qué bien, bueno Y vosotros, amiguitos, seguro que también estáis haciendo planes Bueno, pues nada, ánimo a apuntarlo para que luego no se os olvide Y, y a disfrutar Y ahora, vamos con el sumario <música>
1: Jesús nos ama sin medida y eso es lo que nos recuerda a la fiesta del corazón de Jesús que mañana celebramos.
4: Conoceremos a algunos de los patronos de la Jornada Mundial de la
2: Juventud que será este verano en Lisboa. Después os propondremos algunos lugares interesantes y divertidos para visitar durante estas vacaciones.
3: Y tras el cuento Blas y el viejo catalejo, nos divertiremos con los chistes y las adivinanzas.
4: La grandeza de María reside en su humildad. Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto con ella, parecía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección solamente, ser mansos y humildes de corazón. Santa Teresa de Calcuta, misionera en la India.
1: Sagrado corazón de Jesús, te hablo para pedirte por mis padres, hermanos, por mis primos, mis tíos y mis abuelos, y por mis amigos. Te pido que los cuides siempre, así como me cuidas a mí.
2: Te pido que nada malo les pase, que llenes su corazón de mucha alegría, bondad y fe, para que puedas seguir a mi lado, enseñándome sobre la palabra del Señor.
4: Te pido que me cuides por las noches mientras duermo, y en el día mientras estoy despierta. No me desampares y camina siempre a mi lado.
3: Te pido que siempre cuides de mí. No dejes de enseñarme y de nutrir mi alma para en el futuro
1: ser una persona de bien y enseñar tus virtudes a todos los que me rodean. Sagrado corazón de Jesús, cuídanos siempre, a toda mi familia y a mis seres queridos. Y no nos dejes solos. Amén.
0: Una bonita oración al corazón de Jesús que os proponemos rezar sobre todo mañana viernes, ya que celebramos la fiesta del sagrado corazón de Jesús. Un precioso día en el que recordamos sobre todo que Jesús tiene un corazón que ama sin medida. Y nos ama muchísimo. No lo olvidéis todos los que nos estáis escuchando. Por cierto que ya se va acercando un evento maravilloso que va a reunir a cientos de miles de jóvenes. Es la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa este verano, del 1 al 6 de agosto. Y el lema es, eh, como dicen las palabras del Evangelio, María se levantó y partió sin demora. Y se refiere a cuando la Virgen María se fue a visitar a su prima Santa Isabel al enterarse de que estaba embarazada. Y para que todo salga bien, pues esta JMJ tiene 13 santos patronos que nos enseñan a seguir a Jesús. Cada uno, en su momento, ha demostrado que la vida de Cristo llena y salva a los jóvenes de todos los tiempos. ¿Quiénes son estos patronos? Bueno, pues son San Juan Pablo II, San Juan Bosco, San Vicente, San Antonio, San Bartolomé de los Mártires, San Juan de Brito, la Beata Juana de Portugal el Beato Juan Fernández, la Beata María Clara del Niño Jesús, el Beato Pier Giorgio Frassati, el Beato Marcel Calo, la Beata Clara Badano y el Beato Carlo Acutis. Bueno, pues hoy vamos a conocer a seis de ellos y en el próximo programa conoceremos al resto. Pero la patrona por excelencia de la próxima Jornada Mundial de la Juventud es la Virgen María. Ella, siendo joven, aceptó ser la madre del hijo de dios encarnado así que bueno pues a ellos encomendamos esta jornada mundial de la juventud y que todos los preparativos y todo lo que estén preparando salga estupendamente y sobre todo pues que los jóvenes que vayan allí pues lo pasen muy bien y se acerquen más al señor vamos a conocer a seis de estos patronos el primer patrono es san juan pablo II. Precisamente fue él quien comenzó organizando estas jornadas, la primera de ellas en 1986. Y durante estas jornadas allí se han reunido y además han disfrutado millones de jóvenes de los cinco continentes.
1: San Juan Pablo II es una gran figura del siglo XX. En muchos de sus discursos siempre animaba a vencer el miedo y a los jóvenes les decía... Vosotros sois la esperanza de la Iglesia y del mundo. Vosotros sois mi esperanza. San Juan Pablo II, que realmente se llamaba Karol Wojtyla, nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, en Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, maduró su vocación al sacerdocio y, un año después de terminar la guerra, en noviembre de 1946, fue ordenado sacerdote. El 16 de octubre de 1978, a los 58 años, fue elegido papa. Durante su pontificado visitó 129 países y en 1984 creó la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Murió el 2 de abril de 2005 y fue canonizado en 2014. Su festividad se celebra el 22 de
0: octubre. Otro patrono de la JMJ de Lisboa es San Juan Bosco, a quien San Juan Pablo II declaró padre y maestro de la juventud. A los maestros, don Bosco les invitaba a ser santos, pero también educadores de santos, y también les animaba a acompañar a los jóvenes, a hacerles sentir que se les quería.
3: Este santo italiano y gran maestro vivió en el siglo XIX. Al poco tiempo de ser nombrado sacerdote, viajó a Turín, donde estuvo en contacto con los huérfanos y jóvenes abandonados. Por eso, decidió fundar el Oratorio San Francisco de Sales. Más conocido como padre y maestro de la juventud, este siervo del Señor se preocupó durante su vida por ofrecer un futuro a los jóvenes mediante la formación intelectual y profesional. De hecho, don Bosco es conocido por ser el patrono de los aprendices y educadores. San Juan Bosco... Murió en 1888. La familia salesiana se extendió por todos los continentes. Fue canonizado en 1934 y su festividad se celebra el 31 de enero.
0: Y esta JMJ también cuenta con la protección de San Vicente, diácono y mártir del siglo IV.
2: Es el santo patrono de la diócesis de Lisboa, donde se va a celebrar la JMJ. Era una persona muy alegre y tenía muy buen humor. Actualmente se le considera como el santo patrono de los viticultores, los que cultivan la vid, las uvas. Hemos dicho que San Vicente es el patrono de Lisboa, pero nació en España, en Huesca, que está en Aragón. En el seno de una familia cristiana e importante dentro del Imperio Romano, bajo la orientación de Valerio, obispo de Zaragoza, fue admitido como diácono. Hacia el año 303, durante una nueva persecución de los cristianos, fue arrestado. Murió en la cárcel después de ser torturado. Su festividad se celebra el 22 de enero.
0: Y ahora os hablamos de un santo portugués, San Antonio de Padua, que nació en Lisboa en el año 1195. El Papa León XIII lo llamó el santo de todo el mundo.
4: Miles de personas de todo el mundo confían sus oraciones a la intercesión de San Antonio, para pedirle una gracia o encontrar un objeto perdido. De hecho, era un gran predicador convirtió a muchas personas y las acercó a Jesús y recibió el título de doctor de la iglesia. Cuando era un adolescente ingresó en el convento de los canónigos regulares de San Agustín de Lisboa. En 1220 se trasladó al convento franciscano de Coimbra. Viajó a Marruecos, luego a Italia donde conoció a San Francisco de Asís. Después viajó al sur de Francia para luego volver a Italia. Murió el 13 de junio de 1231 día en el que se celebra su fiesta litúrgica. Fue enterrado en la localidad italiana de Padua. Menos de un año después, fue canonizado por el papa Gregorio IX. Otro
0: santo que nació en Lisboa es San Bartolomé de los Mártires, dominico y arzobispo de Braga, del siglo XVI.
1: Su nombre proviene de la iglesia donde fue bautizado en 1514, nuestra Señora de los Mártires. A los 14 años entró en la Orden de los Dominicos en Lisboa. Fue ordenado obispo en 1559 y ese mismo año recibió el palio de arzobispo de Braga. Participó en la tercera y última etapa del Concilio de Trento, que fue en el año 1562 y 1563. En este concilio se quería reformar la Iglesia para que hubiera más acercamiento entre los sacerdotes y los fieles. Y en eso, Bartolomé fue muy importante. San Bartolomé de los Mártires murió el 16 de julio de 1590, reconocido y aclamado por el pueblo como el Santo Arzobispo, Padre de los Pobres y los Enfermos. Fue canonizado por el Papa Francisco en 2019 y su festividad se celebra el 18 de julio.
0: Y en 1647 nació otro de los patronos de la JMJ y fue en Lisboa. Hablamos de San Juan de Brito, jesuita.
3: Era de familia noble. A los 15 años ingresó en la compañía de Jesús y más tarde se ordenó sacerdote a los 26 años. Sintió una fuerte llamada para ir a la India a anunciar el Evangelio. Allí no paraba de dar a conocer a Jesucristo. Se vistió como los demás y quería llegar a todos los grupos y clases sociales del país. En enero de 1693 fue arrestado y martirizado. En 1947 fue canonizado por el Papa Pío XII. Su festividad coincide con el día de su martirio, el 4 de febrero.
0: Estos amiguitos son seis de los trece patronos de la Jornada Mundial de la Juventud de este verano en Lisboa. Y en el próximo programa os seguiremos hablando de los demás patronos cuyas vidas nos enseñan a seguir a Jesús.
5: Me todo Jesús quiere que yo me porte bien Que viva feliz y me vaya bien Jesús quiere que sea como Él Obedeceré, yo lo buscaré Viviré por Él y le serviré Lo prometo, yo lo amaré Con toda mi vida Y con todo mi corazón te con todo mi ser Voy a seguir a Jesús con todas mis fuerzas seremos amigos y andaré junto a Él tomado de su mano Voy a seguir a Jesús Él es mi fortaleza Lo voy a seguir aunque me cueste todo
4: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María
2: Descubrimientos a los cuatro vientos
0: Como las vacaciones están a la vuelta de la esquina y tendremos tiempo para hacer muchas cosas como jugar, leer, bañarnos en la piscina o en la playa, hacer deporte, bueno, pues os queremos recomendar hoy en este programa algunos lugares para visitar en estos días. Bueno, y también nos podéis vosotros recomendar algunos lugares y para ello nos podéis escribir al correo electrónico del programa La Hora Feliz 2 con número arroba radiomaria.es. Estaremos encantados de que nos propongáis lugares para visitar. Bueno, pues vamos a ver qué lugares nos van a recomendar Elena Blanca, Nuria y Sonia y vamos a empezar de norte a sur de España. Pues comenzamos con Blanca. Yo voy a empezar hablando del País Vasco, porque mirad por dónde
3: en un día como hoy, en un 15 de junio, pero del año 1300, se funda la Villa de Bilbao. Así que, ¿qué podemos encontrar por aquí? Pues el Museo Marítimo de Bilbao. Y bueno, aunque Bilbao no tiene mar, tiene una ría grandísima donde se junta el río Nervión y el Irazábal, que desembocan en el mar Cantábrico. Los marineros de Bilbao eran valientes pescadores, incluso de ballenas, como los vikingos. Por eso os recomiendo que veáis este museo, el Museo Marítimo de Bilbao se encuentra en el antiguo astillero de Euskalduna, que era uno de los lugares más importantes donde se construían barcos. En uno de sus diques secos, que era el lugar donde antes se reparaban los barcos, puedes ver varias embarcaciones, que incluso algunas te las puedes visitarlas, y enormes cadenas y anclas. Y también se puede ver una gran grúa carola, que eran como antes cargaban y descargaban los barcos. Una vez dentro... También puedes ver muchas cosas interesantes y te cuentan, por ejemplo, que Bilbao se fundó antes como un puerto que como una villa o que el puerto estaba en el casco viejo, junto al puente de San Antón. Y en el museo, a lo largo del museo, hay muchos vídeos y audiovisuales que te van contando la historia de Bilbao y cómo comenzó a ser ciudad y la, y la importancia que ha tenido para ella el mar. También podéis encontrar una exposición dedicada al surf y otra aula didáctica, donde se hacen talleres escolares. Pero sin duda, la zona que seguro que más os gusta a los peques es la exposición de Playmobil, donde a través de diferentes vitrinas que tiene colocados todos los muñequitos, te va contando un poco la historia del museo. Y pasando a otro museo también chulísimo, eh, vamos al Museo de Guggenheim. El Museo Guggenheim ha convertido a la ciudad de Bilbao en todo un referente cultural a nivel mundial. Además, este año es su 25 aniversario. Igual que ocurre con, con este museo marítimo, la vista del Guggenheim comienza en el exterior, porque es un, de, un edificio que llama muchísimo la atención. Es un edificio hecho de titanio y de cristal, con unas formas de curvas inspirado en un barco varado. Obra del canadiense Frank Jerry. Toda una revolución en Bilbao. Y alrededor de este museo podemos ver varias obras. Una que me encanta es, se llama Pupi. Y que es una escultura de acero de un cachorrito de perrito de 12 metros de altura. Y que tiene como piel un manto de flores. Luego hay otra escultura con un nombre muy curioso. Se llama Mamá. Pero la escultura es una araña. A la araña se le ha dado el nombre de mamá y es otra de las atracciones estrellas. Tiene una altura de casi 9 metros y pesa 22 toneladas y su vientre alberga huevos hechos de mármol. Luego hay otra obra preciosa que son los tulipanes. Hay unos tulipanes enormes hechos de acero cubiertos de lacas de colores brillantes y se encuentran en la terraza del museo. Son visibles desde el exterior, pero para poder acercarte a ellos sí que tienes que entrar al museo. Hay otro también muy chulo, que es el gran árbol y el ojo. Y es una escultura un poco más abstracta que está formada por 26 esferas de acero. También nos podemos encontrar unas esculturas muy curiosas, porque no están hechas ni de piedra, ni de madera, ni de árbol, sino de niebla. Es un espectáculo ...de niebla, en el que salen nubes de niebla... ...y es precioso, básicamente... ...y por último... ...de la misma manera... ...encontramos la fuente de fuego... ...se, se trata de cinco fuentes de fuego... ...alineadas en el estanque... ...que rodea el museo... ...es precioso... ...y ya veis como en estos museos... ...podéis disfrutar tanto de, 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 de... cosas ...de cosas más físicas... ...como esculturas, como el propio museo... ...pero también la historia... E incluso este arte hecho con fuego y con nubes y con agua, precioso.
0: Muy bien, bueno, pues nada, estas recomendaciones de Blanca con respecto a Bilbao. Bajamos un poquito y llegamos hasta Burgos. ¿Qué nos recomienda, Sonia?
4: Voy a empezar con Viaje al centro de la Tierra. En un programa anterior os hablamos de Julio Verne. Sin embargo, el sitio del que os voy a hablar no tiene nada que ver con su novela. Cuando digo viaje al centro de la Tierra, me refiero al Monumento Natural de Ojo Guareña, que es el mayor complejo kárstico de España y uno de los diez más grandes del planeta.
0: Pero Sonia, vamos a parar un momentito. ¿A qué te refieres con kárstico, para aquellos que no lo sepan?
4: Kárstico se refiere a roca caliza, es decir, de cal. Viaje al centro de la Tierra es un recorrido subterráneo en las Merindades, la comarca más verde de Burgos. Ojo Guareña es una impresionante cavidad formada por 18 cuevas y más de 100 kilómetros de galerías distribuidas en 6 pisos superpuestos con más de un millón de años de antigüedad. En el recorrido podemos encontrar pinturas prehistóricas, cuevas de 400 metros o la cima de las Dolencias. ...que es una caída vertical de 23 metros... ...llena de estalactitas y estalagmitas... ...que solo se pueden ver gracias a la luz de los cascos... ...que son obligatorios durante la mayor parte del camino. Pero no solo hay belleza en lo subterráneo... ...esta zona parece construida por Gaudí... ...con su río Guareña... ...y los maravillosos pueblos como Orbaneja del Castillo. Además, no os podéis perder... ...la casa del Parque de Quintanilla del Rebollar... ...donde os explican la formación geológica de la zona pero también las leyendas locales sobre cavernícolas que vivieron allí, ya que se han encontrado restos arqueológicos como armas, cerámica e incluso huellas. Y como Burgos es tan chulo, el siguiente sitio del que os voy a hablar también está en esta provincia. Es el Parque Fuentes Blancas. Este parque tiene muchísimas cosas para niños, pero sin duda lo que más llama la atención son sus toboganes gigantes. Estos toboganes no son solo para niños, sino para todas las edades. Yo he ido y os puedo asegurar que son alucinantes. Eso sí, os recomiendo por experiencia que no llevéis pantalones muy cortos, porque al ser toboganes de metal no resbalaréis y perderá toda su gracia. Además, en el Parque Fuentes Blancas hay varios sitios de gastronomía, por lo que si queréis os podéis tirar todo el día.
0: Bueno, pues nada, amiguitos, habéis tomado nota. Si vais a la zona de Burgos, tenéis ese viaje al centro de la Tierra o ese parque de fuentes blancas. Bajamos un poquito más eh, del territorio en España y llegamos a Madrid, Elena.
1: Yo os voy a contar uno de mis planes favoritos para hacer en Madrid, que es Parque Europa. Es un parque que tiene réplicas de 17 monumentos europeos y también un fragmento original del Muro de Berlín. Y junto a cada una de las reproducciones hay un panel explicativo donde pues, te explican la historia de cada monumento, eh, del monumento ori original, claro. Los más famosos son la Fontana de Trevi, la Torre Eiffel y el Puente de Londres. Y también hay una reproducción de la Puerta de Alcalá. Además, dispone de merenderos, cafeterías y varias actividades para toda la familia, como una tirolina, barcas, tiro con arco... También hay dos parques infantiles con columpios y toboganes. Uno es de temática espacial y otro tiene forma de castillo, que es chulísimo. La fuente cibernética del Parque Europa es de las pocas que existen en el, en el mundo. Es un espectáculo de luz, color y sonido para toda la familia. Los chorros de agua alcanzan los 50 metros de, de altura y los efectos de imagen sobre la cortina de agua son espectaculares. Los espectáculos se celebran en las noches de los fines de semana de verano a las diez y media. Yo he ido varias veces y siempre me ha encantado. Y la mejor zona para disfrutarlos es el teatro griego, que es chulísimo y tiene capacidad para unas 700 personas.
0: Muy bien. Bueno, pues seguimos nuestro viaje por España en, estas, en esta sección donde os estamos recomendando lugares que visitar durante las vacaciones. Y nos vamos a Valencia, Nuria.
2: Pues sí, os voy a hablar primero del Parque Gulliver. Este parque es un parque situado en el Jardín del Turia, en la ciudad de Valencia. Lo que más interesa en este sitio es una escultura de Gulliver de 70 metros, a la que se puede acceder a través de rampas, toboganes, escaleras y muchas otras formas. El parque Gulliver está basado en la historia creada por Jonathan Sui de los viajes de Gulliver. Representa el momento exacto en el que Gulliver acaba de llegar a un país llamado Lilliput, en un lugar donde todos los habitantes son diminutos. Allí es atado por los propios Lilliputienses, pensando que iban a ser atacados por el gigante Gulliver. El parque está hecho para que te sientas como los habitantes de Lilliput cuando paseaban sobre el cuerpo del personaje Gulliver. Aparte también hay una multitud de juegos para los más pequeños, pistas de mini golf y monopatín, un bar y dos ajedreces gigantes. Y ahora el Biopark de Valencia. Lo que propone el Biopark es la posibilidad de entrar en los, en los hábitats de los animales salvajes, que conviven en grupos de su misma especie y junto con otros animales de especies compatibles, como sucede en la naturaleza en vez de tenerlos en diferentes sitios, eh, diferenciándolos por especies. El parque se extiende por eh, 100.000 metros cuadrados, donde se recrea la naturaleza salvaje africana, el bosque ecuatorial, Madagascar, los grandes humedales y la sabana. En el bosque ecuatorial podemos encontrar primates, también búfalos, hipopótamos y leopardos, aparte también de reptiles, otros herbívoros, aves e insectos, entre otros. En la zona ambientada en Madagascar podemos ver flamencos, diferentes especies de lemures, pelícanos y otros extraños animales. Y en los humedales africanos encontramos especies como el cocodrilo del nilo, el hipopótamo común, el pelícano rosado y algunas coloridas y llamativas especies de ranas. Y en la zona de la sabana están los animales en los que siempre pensamos cuando nos hablan sobre los animales africanos. También, aparte de pasear y ver animales, hay más actividades como... Encuentros con cuidadores, eh, ver cómo alimentar a los animales, exhibición de aves y mamíferos, una zona de cine y actividades para niños.
0: Pues ya sabéis amiguitos, si vais a Valencia, que nos recomienda Nuria ir al Parque Williver y al Biopark. Y volvemos de nuevo con Elena porque nos lleva hasta Almería.
1: Sí, en Almería hay un parque muy curioso que es el Parque Oasis. Un parque temático que para empezar está en pleno desierto y bastante cerca de Almería. Tiene dos partes. La primera son escenarios de películas antiguas del oeste y la segunda una reserva animal con mucho espacio para andar. En la zona del mini Hollywood, este primer espacio, podéis ver escenarios de películas ambientadas en este desierto. Las más famosas son Lorenz de Arabia, El bueno, el feo y el malo o Indiana Jones y La última cruzada. Si a vosotros no os suena, preguntarles a vuestros padres porque seguro que sí. La reserva zoológica de Oasis fue inaugurada en junio de no 1997. Cuenta con más de 800 animales y está ubicada en el corazón del desierto de Tabernas, pero con una vegetación que alberga más de 4.000 árboles. Esta reserva zoológica de, de Oasis pertenece desde sus inicios a la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, Aiza, en la que se encuentran los zoos más destacados de España y Portugal. Su fin es que los parques zoológicos sean centros de recuperación y de educación ambiental. También forma parte de la, de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, (EAZA) que representa y une a más de trescientas instituciones de treinta y cinco países. Todos tienen la misión de facilitar la cooperación entre los zoológicos y la comunidad de acuarios de Europa hacia los objetivos de educación, investigación y conservación.
0: Pues ya sabéis, amiguitos, todo lo que nos han recomendado Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Ya sabéis, pues en Bilbao nos han recomendado que vayamos a ver el Museo Marítimo o el Museo Guggenheim. Luego en Burgos, Sonia nos ha recomendado que fuéramos al viaje al centro de la Tierra o al Parque Fuentes Blancas. Si estáis por Madrid, pues no os olvidéis de visitar el Parque Europa. Y si vais a Valencia, pues tenéis allí el Parque Gulliver y el Biopark. Y ya por último, lo que nos ha dicho Elena en Almería que podemos visitar el oasis.
5: Venga, aquí tiene la llave. Disfrute de su estancia. Siempre hemos querido conocer más de este gran país.
4: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María.
0: Chiqui historias. Blas y el Viejo Catalejo, un cuento de Estrella Montenegro.
1: Esta historia no la cuentan ni los cuentos ni un libro grande de inventos y descubrimientos. Esta historia la cuenta un niño que no podía dormir porque había perdido algo sumamente importante. No sabía muy bien dónde ni cuándo lo había perdido. No sabía si se lo había dejado en el asiento del cine, en el autobús del cole o en la consulta del dentista. Ya hacía algunas horas que lo había perdido de vista, pero cuando se dio verdaderamente cuenta de que lo había perdido, fue cuando lo echó en falta, en ese preciso instante en el que se fue a dormir.
3: Blas había perdido la ilusión y supo que la había perdido porque antes de dormir se ilusionaba siempre y precisamente para que le entrara sueño. Había veces que se ilusionaba de tal manera con ciertas cosas que incluso podía hasta llegar a soñar con ellas.
2: Y claro, esto de perder la ilusión, a Blas no le gustaba nada de nada. Además, lo hacía de una manera muy metódica y especial. Si quería ilusionarse con algo, lo primero que hacía era leer un cuento, una historia o incluso algún contenido didáctico sobre aquello que le ilusionaba. Como cuando llegó a ilusionarse con ser astronauta. Aquella semana leyó y leyó sobre el espacio, sobre astronautas, leyó muchas cosas sobre aquel tema, y de todo tipo, y no le faltó un buen sueño reparador que le ilusionase un poco más para seguir adelante con aquella pericia. Pero la siguiente semana quiso ser científico, y un par de semanas más tarde, capitán de barco. Pero aquella noche, su ilusión andaba
4: perdida. Temía que se perdiese del todo y no encontrarla, Así que se asomó al balcón. Cualquier lugar es bueno para empezar a buscar. No dudó. Se asomó y comenzó a examinar aquello que tenía a simple vista. La noche estaba tranquila. La luna, bien grande y blanca, dormía. Algunos gatos bailaban por los tejados. Incluso uno maullaba porque se creyó poeta.
2: Blas miró a la luna y no la encontró. Preguntó a los gatos y ninguno le respondió. Ni tan siquiera aquel que se creía poeta supo decir dónde estaba su ilusión.
4: Entonces recordó aquellas palabras sabias que su abuelo siempre le decía. Que la ilusión brilla y brilla. Que lo hace más que nada en el mundo. Que brilla tanto que incluso reluce más que las propias estrellas en cualquier noche. Y pensó.
2: Puede que se haya escondido entre alguna estrella. Cogió aquel catalejo viejo... Que su abuelo le había regalado y se puso a investigar. Escudriñó docenas y centenas de relucientes estrellas, pero entre todas ellas hubo una que le llamó su atención. Esta le orinaba un ojo. Eso lo vio bien claro, gracias a la perfecta visión que obtenía de aquel viejo catalejo. Sí que la chistó, como se chista a las estrellas, muy bajito y con mucha imaginación. ¿Por qué me guiñas el ojo?
3: Yo no te guiño el ojo, lo mío es más bien enojo. ¿Por qué estás enfadada? Es que un niño ha perdido algo que vuela si no está bien sujeto, y volando y volando en mi ojo se ha estrellado. Vaya, ¿y qué es eso que si no está bien sujeto puede volar tan alto? Es el material con el que se hacen los sueños. Con ese material también se hacen otras cosas, pero principalmente es del que están hechos todos los sueños.
1: Pero, ¿por qué sigues con el ojo cerrado?
3: ¿Te has quedado sin él? No, no. Es que he cerrado el ojo para que no pueda escaparse. Es algo importante y no puede ir por el espacio dando tumbos. Es algo horrible que
1: su dueño se quede sin ella. Como yo. ¿Como tú? No te entiendo. Que lo mío es horrible también. Yo he perdido la ilusión. Lo mío ha sido por despiste, pero el despiste no me deja dormir. A ver cómo duermo yo. Oh, Sí que es horrible. Y,
3: y lo es por partida doble, porque ya es malo perder la ilusión, pero es mucho peor cuando la pierde un niño. ¿Por qué? Pues porque la ilusión de los niños es viva y juguetona, es muy despierta. No es igual que la de los adultos, que suele estar más tranquila y dormida. Cuando un niño pierde la ilusión, ésta puede echar a correr y alejarse muchísimo, porque es tan jovial que es difícil que se desgaste o que
1: se canse. Pero la de los mayores es más vaga y duerme más. ¿Y por qué duerme más? Porque es más vaga. No lo entiendo. Porque los
3: adultos se ilusionan menos, pierden la fe en los sueños. La ilusión vive con los sueños. Si no la das de comer, se aletarga para no gastarse.
1: Puede que esa ilusión que te ha dado en todo el ojo sea la mía. ¿Tú crees? Puede, ¿quién sabe? Veamos, voy a preguntarte varias cosas.
3: Y si las respondes con acierto, entonces sin duda eres tú su propietario. Vale.
1: ¿Qué edad tiene tu ilusión? Pues imagino que la misma que tengo yo, así que mi ilusión cumplirá en septiembre nueve años. ¿Y qué, qué es lo último que tu ilusión ha ilusionado? Pues mi última ilusión es la de, de antes de antes de anoche, que me ilusioné con ser piloto de coches de carreras. Dos de dos, vas muy bien. ¿Y por último...? Y no por eso menos importante, que necesita tu ilusión para sentirse alegre, para crecer. Bueno, yo no sé lo que necesitan otras ilusiones. Yo sí sé lo que la
2: mía necesita. Dijo Blas muy convencido, mientras seguía mirando por aquel catalejo viejo de su abuelo, para no perder aquella estrella de vista.
3: Y bueno,
1: ¿qué es, si se puede saber? A la mía le gusta informarse. ¿Informarse? Sí, sí, informarse, pero bien... Le gusta que le lea todo lo que tenga que ver al respecto de lo que es el tema que tratamos. Mira, sin ir más lejos... Blas
2: salió corriendo para el dormitorio y sacó unas revistas de coches de carreras, donde venían los últimos modelos y los prototipos más modernos. Extendió su mano hacia el cielo, mientras volvía a capturar aquella estrella con el catalejo, y prosiguió. ¿Ves? Esta noche le traía todo esto para leérselo y poder dormir a gusto. Pero
1: menudo disgusto tengo ahora. Tengo tal disgusto que no puedo dormir. Bueno, bueno. Creo que
3: no debes preocuparte más. La ilusión que se ha estrellado en mi ojo definitivamente es la tuya. Ni te imaginas cómo está desde que sabe que tienes esas revistas para ella. Quiere salir tan deprisa que hasta me escuece el ojo. ¡Qué bien, qué bien! ¡La encontré! Mira, voy a soltarla en forma de lágrima. Sal de ese catalejo y pon tu cara mirando hacia mí. Caerá en forma de gotita sobre tu frente. Pero sonríe. Y sueña con eso de, de ser piloto de carreras para que
4: encuentre el camino. No vaya a ser que se
3: pierda de nuevo. La estrella
4: parpadeó hasta que una lágrima muy brillante salió de su ojo. Viajaba a tal velocidad aquella ilusión que parecía una estrella fugaz en mitad de aquel cielo nocturno. Tardó muy poco en caer sobre la frente de Blas. Y cuando lo hizo, se sintió cansado. Tenía muchas ganas de dormir y soñar. Pero quería darle las gracias a la estrella por cuidar de su ilusión, por guardarla y que no estuviese por ahí perdida. Muchas gracias, señora Estrella. No hay de qué, Blas, no hay de qué. Blas recogió el catalejo de su abuelo y se fue a dormir todo lleno de ilusión para tener dulces sueños.
2: No hará falta que os diga que esta es la verdadera historia de por qué se piden deseos a las estrellas fugaces, que en verdad son ilusiones perdidas en busca de dueño.
4: Así que ya sabéis...
2: Si una noche de estas
4: tenéis la oportunidad de ver una estrella fugaz, cerrad los ojos y soñad. Pedid un deseo muy fuerte. Puede que tengáis suerte y la ilusión se haga realidad.
2: Y si no, tampoco está mal tener doble dosis de ilusión, ¿no creéis?
1: Chiste en
3: alza.
5: Más buen humor me da. Ja, 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 el más y más reír. No tiene ninguna... De buen humor. Ja, 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 ja. Más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
0: Amiguitos, estamos ya en esta sección tan alegre, tan estrujando cerebros como son las chistenanzas. Y vamos a comenzar con la adivinanza de Nuria. En este edificio de grandes salones, cuadros y obras
2: de arte, hay a montones. ¿Qué es?
0: Un museo. ¡Sí! Muy bien, Elena, tu adivinanza. Blanquita,
1: soy negrita también y dulce como la miel. ¿Azúcar? No. ¿Chocolate?
4: No. ¿Las uvas? Sí. Muy bien, Sonia, tu adivinanza. ¿Cómo puede un hombre estar ocho días seguidos sin dormir? ¿Durmiendo de noche? ¡Sí!
3: Muy bien, Blanca, tu adivinanza. En un rincón de la clase, donde yo estoy colocada, acudes con los papeles que no te sirven de nada. ¡La papelera! ¡Sí!
0: <risa> ¡Qué rápida sois, madre mía! ¡Vamos ya con los chistes! Nuria, tu chiste. ¿Qué has visto en el museo, Jaimito? He
2: visto un esqueleto. ¿Un esqueleto de verdad? Sí, sí, en carne y hueso.
5: <risa>
2: un niño le cuenta a su amigo.
1: Mi abuelo fue un héroe. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué hizo? Trató de advertir a los pasajeros del Titanic de que el barco se iba a hundir. Gritó y gritó para avisarles del
4: iceberg. ¿Y qué le pasó? Le echaron del cine. <risa> un amigo le dice a otro. El otro día vi un león que se comió un jabón. ¿Y qué le pasó? Qué ahora espuma. <risa>
3: un profesor le pregunta a un alumno, ¿Arroz es con s o con la z? Y el alumno contesta, "Pues aquí en la escuela no sé, profesor, pero en mi casa es con tomate." <risa>
0: Y llegamos ya al final del programa. Hoy hemos conocido a algunos santos patronos de la JMJ de Lisboa. También hemos hablado de algunos lugares muy chulos para visitar este verano. Y os hemos animado a tener siempre ilusión con el cuento Blas y el viejo Catalejo. Bueno, no os olvidéis que mañana es la fiesta del sagrado corazón de Jesús. No hay corazón en la tierra que nos ame de una manera tan plena, infinita y misericordiosa como la de, el de Jesús. ¿Ah? Y el sábado, el sábado celebramos el Inmaculado Corazón de María. Ella siempre está a nuestro lado con su amorosa intercesión. Así que tenemos que encomendarnos a ellos y rezar para que nos ayuden en nuestro día a día. Bueno, pues muchas gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por habernos enseñado tanto otro programa más. De
4: nada y disfrutar de las vacaciones.
0: Bueno, y también nos animamos a escribirnos al programa, ahora que vais a tener un poquito más de tiempo, pues contándonos qué lugares vosotros recomendaríais visitar en este verano o si no escribir un cuento que vosotros mismos pues hayáis escrito. Os recordamos cómo lo podéis hacer. El email del programa es
4: la hora feliz 2
0: es. Y si nos queréis escribir por eh, carta normal y corriente en un papel, un boli, en un sobre y en un sello, a ver qué tienen que poner Nuria en el sobre. Que es para la Hora Feliz
2: 2 de Yolanda Gómez. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2,
0: Primera Planta, 28024, Madrid. Eso es, sobreponéis que es para Radio María y luego eso, la Hora Feliz de Yolanda Gómez, porque hay muchas horas felices entre el martes y el jueves a las 6 de la tarde aquí en Radio María, las 5 en Canarias. Bueno, pues si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Y para ello tenéis que entrar en la página web de Radio María www En la pestaña de podcast pues ahí buscáis La Hora Feliz de Yolanda Gómez Y nos volveremos a encontrar si Dios quiere el 13 de julio
5: Y vosotros sed buenos
4: sí, sí se puede
5: Si sí, se
0: puede Un fuerte abrazo para todos y sed felices Así concluye La Hora Feliz El espacio para los más pequeños de la casa aquí en Radio María